0: Eh bien, je vous salue tous bien fraternellement, amicalement, affectueusement, selon le cas, et que le Seigneur vous bénisse en cette matinée. Nous voulons nous réjouir ensemble de son œuvre, en particulier l'œuvre qu'il accomplit dans les cœurs, parce que Dieu appelle tout homme et il attend une réponse. Alors, en introduction à ce discours... Accrochez bien vos ceintures, ça va peut-être durer une heure et demie, deux heures, enfin on verra. Hein. Vous me ferez signe si c'est trop lent. Euh, nous allons relire un verset bien connu, le, les dernières lignes de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28. Jésus, avant de monter au ciel, l'ascension, s'adresse à ses disciples, les onze. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce verset nous indique déjà que le baptême, en fait, est un ordre du Seigneur. Nous allons y venir dans un instant. Et ses disciples, il y a les onze qui sont avec Jésus encore, plus d'autres, qu'on retrouvera dans la chambre haute à Jérusalem, sont invités à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, donc à faire des disciples et à les baptiser. Ce qui euh, euh, confirme qu'on ne se baptise pas soi-même. On est baptisé par quelqu'un d'autre. Alors, nous allons survoler ce qu'est le baptême rapidement. C'est un acte d'obéissance, c'est un témoignage et c'est un engagement. Alors, le passage le plus spectaculaire, si j'ose dire vous connaissez tous, je pense, se trouve dans les actes dits des apôtres au début du livre qui nous relate un événement extraordinaire, une pentecôte unique, puisque la pentecôte était une fête juive annuelle. Et à Jérusalem, dix jours après l'ascension, eh les disciples vont recevoir le Saint-Esprit et annoncer l'Évangile comme Jésus leur a demandé. Alors, bien sûr, on s'est posé des questions, que devons-nous faire Et Pierre, c'est l'apôtre qui prêchait ce jour-là, repentez-vous et soyez baptisés. Nous lisons au verset 41 du chapitre 2 des Actes, donc. ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de préparation au baptême, ni d'enseignement. Plouf Tout de suite Enfin, ils sont ressortis, évidemment. Et leur nombre, le nombre des disciples, augmenta d'environ 3000 âmes. C'est quand même pas mal. Mais c'est sûr que c'est un point de vue un peu humain, mais il fallait un événement spectaculaire pour le démarrage de l'Église. Et puis quelques, quelques exemples encore. Acte chapitre 8, toujours dans les actes, puisque ce livre relate les débuts de l'Église de Jésus-Christ. Euh, oui, acte 8, Philippe qui évangélise, rencontre un ministre de la Reine Candace qui est en train de lire un passage du livre d'Esaïe et puis n'y comprend pas grand-chose. Alors Philippe monte près de lui dans le char qui le transportait et il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Verset 34 du chapitre 8 des Actes. Il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et le l'eunuque dit « voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Réponse de Philippe, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. »« Je crois que Jésus est le fils de Dieu, » dit l'eunuque. Alors Philippe fit arrêter le chat, ils descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand il fut sorti de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, donc le baptisé tout fraîchement s'est retrouvé seul. Mais il n'a pas perdu son temps, puisque il est allé raconter sans doute ce qui lui était arrivé. Donc, encore une fois, annonce, saluons Jésus-Christ, puis baptême. Et puis vous connaissez M. Paul, l'apôtre, enfin M. Paul. Avant d'être l'apôtre Paul, il s'appelait Saul, Saul de Taf, et suite à une révélation de Jésus-Christ, qui lui a parlé, sur le, alors qu'il allait à Damas pour persécuter, curieusement, des chrétiens, pardon, il a été arrêté. Bon, il est allé à Damas, et là, il fut baptisé. Acte 9, 18. Puis, il y a eu Monsieur Corneille. Corneille était un centurion romain. Il fut le premier païen à être baptisé suite euh, au témoignage de l'apôtre Pierre, cette fois. Et il fut baptisé, euh, acte 10, 48. Euh, alors, Pierre dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Il ordonna. Il ne leur a pas dit, est-ce que vous voulez baptiser est -ce que être baptisé Est-ce que peut-être Non, il ordonna. Et puis, il y a l'exemple de Lydie, oui, qui a été cité tout à l'heure. Et enfin, nous terminerons par acte 16-33, le geôlier de la prison de Philippe, où étaient enfermés Paul et Silas. Et suite à une sorte de tremblement de terre, les prisonniers allaient s'échapper, etc. Et eh bien, ce geôlier a dit... « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et plus loin, verset 23, « Il fut baptisé, lui et tous les siens. » Donc, en résumé de ce premier point, à chaque fois, le baptême qui est administré est précédé de l'annonce du salut en Jésus-Christ, de la bonne nouvelle du salut. Et bien sûr, l'adhésion des personnes par la foi à cette œuvre de Christ. Deuxième aspect du baptême, c'est un témoignage. Et cela nous ramène au passage que nous venons de lire. Philippe a dit à l'eunuque si tu crois, si tu crois que Jésus est le Christ. Et l'homme a répondu, je crois qu'il est le fils de Dieu. Donc, le témoignage, c'est celui d'abord de la foi, de croire, mais pas croire comme ça que, que Jésus existe, hein, comme un personnage célèbre euh, de l'Antiquité, mais c'est croire qu'il est le fils de Dieu, c'est croire qu'il est Dieu, c'est croire qu'il est mort pour effacer, ôter le péché de la de ce fait, si l'on y croit, on le considère comme son sauveur. Parce que le salut, principe, c'est être sauvé. Sauvé de quoi Sauvé de son état de pécheur, donc de condamné devant Dieu. Donc reconnaître le sauveur qui devient le Seigneur. Et puis, à côté de la foi, il y a la repentance, se repentir de d'avoir offensé Dieu en vivant sans, sans tenir compte de lui. Et se repentir, c'est ce qu'on appelle aussi la conversion. Mais il faut être précis, la conversion à Dieu, selon l'expression qu'on trouve dans le premier chapitre de euh, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. On raconte partout comment vous vous êtes convertis à Dieu, pas une religion en abandonnant les idoles, etc. Troisième point, le baptême, c'est un engagement. L'apôtre Pierre écrit, chapitre 3 de sa première lettre, verset 21, en disant que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas très facile à comprendre. Je vais simplifier. C'est être assuré du pardon de Dieu en vertu de l'œuvre de Christ, c'est être assuré aussi qu'au cours de notre vie chrétienne, il nous arrivera de pécher encore, mais nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les remettre. Voilà l'engagement. Alors, obéissance, témoignage, engagement, que va signifier la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques instants, enfin, c'est une cérémonie toute simple. Hein. Et quand vous saurez ce qu'elle signifie, vous allez en frémir. Le baptême n'a rien de magique. Ce n'est pas un rite, au sens rite d'une église officielle. Ce n'est pas non plus un sacrement. Tout à l'heure, Johanna <coughs> va ressortir mouillée. Forcément, elle sera trempée dans l'eau. Mais je veux dire par là qu'elle sera marquée, qu'elle sera compromise. C'est-à-dire qu'elle sera davantage responsable vis-à-vis -vis de Dieu. C'est là que l'on comprend que le baptême est un engagement. Elle ne sera ni sainte, ni plus sainte, ni meilleure, la pauvre. Enfin, je ne suis pas très gentil, mais bon, c'est comme ça. Elle sera la même. Mais elle aura une responsabilité vis-à-vis -vis de Dieu qui est celle de suivre le Seigneur et d'obéir à sa parole jour après jour. Avant de terminer, quelques versets encore. Cette fois dans l'Épître de Paul aux Romains qui nous donne une signification plus comment dire plus théologique, plus spirituelle du baptême. Parce que le baptême, on s'attache à l'acte lui-même, mais c'est sa signification qui importe. Et il est bon de ne pas tout mélanger. Dans, euh, au chapitre 6 de la lettre aux Romains, Paul écrit euh, « Ignorez-vous », il s'adresse donc aux chrétiens de Rome, la capitale de l'Empire à l'époque, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Là encore, ce n'est peut-être pas très évident à comprendre, mais il ne faut pas prendre ça dans un sens littéral, c'est la signification profonde du baptême qui est une identification à l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire à sa mort expiratoire et à sa résurrection. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême. Alors ensevelis dans l'eau, ça fait un peu drôle, mais enfin bon. Nous avons été immergés. Et ensuite, comme Christ est ressuscité des morts, nous marchons en nouveauté de vie. Alors d'un côté, il y a l'immersion, vous voyez ce que ça veut dire C'est-à-dire plonger complètement dans l'eau, c'est ce que veut dire... L'original grec baptisos, qui n'a pas été traduit par plonger, ce qui est le sens littéral, mais qui a été simplement transcrit en baptisé. Donc, il y a un peu une ambiguïté sur la <coughs> compréhension du terme. Donc, immersion, mais enfin, on ne va pas rester au fond de l'eau. Le but, ce n'est quand même pas de. Hein? Mais. Immersion, plongée ou ensevelissement, c'est synonyme de mort. On est mort. Enfin, ça ne dure pas bien longtemps. Heureusement. Enfin, heureusement pour Jeanne. Hein on est mort. Mort avec Christ. C'est comme, comme si on était mort avec lui sur la croix. Puisque son œuvre, en fait, c'est une œuvre de substitution. Il nous a remplacés pour être condamné à cause du péché qu'en plus, il n'a jamais commis. Et puis, il y a la sortie de l'eau, c'est-à-dire l'émersion. Alors, pour le baptiser, ce n'est pas une résurrection, parce qu'il n'est mort que symboliquement. On ne va pas sortir un cadavre du baptistère. Bon, ça, serait déjà, ça serait un film d'horreur. Mais le texte de Paul, de Romain, nous dit que, euh, nous marchons en émergeant de l'eau en nouveauté de vie c'est donc pas une résurrection c'est une nouvelle vie qui est appelée par ailleurs euh, dans l'évangile de Jean nouvelle naissance n'est pas ouais, une résurrection elle viendra après avant il faudra passer par la mort oh, oh c'est bien gai ce matin mais bon donc cela veut dire que nous sommes délivrés de l'esclavage, de l'emprise du péché dans notre vie. Ce qui ne signifie pas que nous n'en avons plus péché, attention. Mais ce péché n'a plus de puissance sur nous. Nous ne le commettons pas de façon systématique ou inconsciente. Mais si cela nous arrive de péché, eh le Seigneur nous interpelle par la voix du Saint-Esprit pour nous amener à nous confesser, à nous repentir. Et puis nous repartons voilà donc un survol donc le baptême en résumé est un acte symbolique il est en somme le signe extérieur hein, visible d'une réalité intérieure spirituelle alors en conclusion et pour terminer avant de laisser la parole à l'impétrant notre connaissance va vers le Seigneur parce que il y a 19 ans, une petite chose a été présentée à l'Église. Bon, la plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés, enfin, ils n'étaient pas présents, mais je me souviens encore, nous avons présenté Johanna au Seigneur devant l'Église, demandant à celle-ci de prier, prier pour que cette jeune âme, « Trouve le Seigneur », comme on dit notre, dans notre jargon. Et c'est ce qui est arrivé. Elle va nous le dire dans quelques instants. Johanna a répondu à l'appel de Dieu. Et cela constitue pour nous un encouragement, un gros encouragement. C'est-à-dire que cela nous confirme que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il nous l'accorde si cela est dans sa volonté et qu'une personne se convertisse à Dieu, c'est évidemment dans la volonté du Seigneur. Alors, vraiment, c'est un sujet de joie, et des années après, de voir que l'exaucement est là, eh bien, ça réjouit, ça fait du bien, ça encourage à continuer. Et puis, c'est un encouragement pour les parents, hein, parce qu'ils ont prié eux aussi. Ils ne sont pas restés les mains croisées, même si on croise les mains quand on prie. Ils ont prié, et c'est sûrement une joie pour eux. Personnellement, je l'ai expérimenté, parce que mes enfants se sont convertis, eux aussi. Ils ont été baptisés ici, dans cette église. Ils marchent avec le Seigneur, comme on dit. Ils sont engagés dans leur église locale. Les petits-enfants sont enseignés, instruits. Bon, on prie pour eux, pour qu'eux aussi se tournent vers Dieu et connaissent la vraie vie. Alors, avis aux amateurs Vous pouvez toujours vous inscrire au caté, hein Ce n'est pas le catéchisme. Non, le caté, c'est le révérend Ken Taylor. Vous pouvez vous adresser à lui si vous avez envie de prendre un bain. Bon. Enfin, je suis un peu léger pour un sujet qui est très sérieux, mais enfin bon, vous avez compris. Alors maintenant, j'invite... Euh, notre jeune sœur Johanna a monté en chair. Où est-elle Elle est cachée. Ah, elle arrive.